0: Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, je t'espère en grande forme, en cette fin d'année plutôt fraîche. Et euh, j'aimerais justement profiter de cette ambiance de fin d'année pour te proposer un épisode qui devrait être plutôt sympa. Il y a quelques jours, je me suis dit que ce serait plutôt marrant de compter le nombre d'heures de coaching que j'avais pratiquées tout au long de cette année 2021. Et donc j'ai pris mon calendrier, j'ai fait ce calcul, je suis tombé sur ce nombre de 620 heures. Et au-delà du fait que ça m'a rappelé encore et toujours la force de l'effet cumulé on fait un peu chaque jour et au bout d'un moment quand on se retourne on se dit wow, « Waouh, ça fait quand même beaucoup euh, !» Je me suis dit que ce serait intéressant de faire une forme de bilan et de dresser peut-être les trois, trois plus grandes leçons, les trois plus gros points que j'aimerais extraire en priorité de toutes ces sessions-là sur cette année. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui si tout se passe bien. Euh, je vais te parler de différents schémas dans lesquels on a tendance à s'enfoncer peut-être en tant qu'être humain de l'importance de toujours préciser le contexte dans chaque situation. Euh, je vais te parler de points concrets que tu peux appliquer dans ton quotidien, de questions que tu peux te poser. Euh, J'imagine que cet épisode pourra aussi te donner un sens un peu plus précis de ce qu'est ce métier, de pourquoi on se fait coacher, de qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous permet, euh, semaine après semaine, mois après mois. Je pense qu'on est bon pour l'introduction. On ne va pas tant plus longtemps. On y va, c'est parti. Premier point, première leçon. J'aimerais qu'on parle... D'autodiagnostic. diagnostic En général, quand on a un problème dans notre vie, dans notre quotidien, ou quand on fait face à une certaine situation sur laquelle on aimerait travailler ou progresser, automatiquement, on va générer une sorte dauto cest C'est-à-dire qu'on va se dire, « Ok, j'ai ce problème, je rencontre cette situation, sans doute à cause de X. Okay, » Je vais donner quelques, quelques exemples un peu bateau, mais pour faire simple, « J'ai du mal à avancer dans mon projet. » parce que je ne suis sans doute pas assez productif. J'ai du mal à aller voir telle personne ou à créer tel contact parce que je n'ai sans doute pas assez confiance en moi. On génère automatiquement un « parce que » à notre situation. Et le souci, c'est qu'inconsciemment, ce « parce que », il a un vrai rôle. Il va nous indiquer une direction. Il va nous dire là où chercher une solution à notre problème, à notre situation. Ça, C'est logique si je pense que c'est à cause d'une mauvaise productivité ou d'un manque de confiance en soi que je rencontre mon problème, ma situation actuelle, ben je vais aller chercher dans cette direction-là. Et je vais mettre, du coup, toute mon énergie sur comment je peux être plus productif, comment je peux développer ma propre confiance, pensant que c'est sur, sur ces domaines pardon, que, que j'ai des lacunes. Sauf que la plupart du temps, ce qu'on ignore, c'est qu'on se trompe, on est complètement à côté de la plaque. Et donc, en réalité, on cherche une solution là où il n'y a aucune solution à trouver, parce que notre auto-diagnostic est mauvais. C'est comme si je disais... Bon, ça va être improvisé, donc elle va être peut-être complètement éclatée, ma métaphore, mais c'est pas grave. Tiens, j'ai mal au genou, euh, c'est sûrement parce que je suis mal assis au quotidien, donc je vais chercher des solutions pour m'asseoir différemment. Et même si au bout de plusieurs jours, ça change rien, bah, je vais persister dans mon idée, je vais continuer de chercher d'autres solutions, et je vais m'enliser dans ce chemin qui n'a pas vraiment de sens. Et ce qu'on fait ensemble, du coup, quand on travaille ensemble, c'est qu'on commence quasiment systématiquement, par remettre ça en question. J'ai quelqu'un en face de moi qui ne se rend pas compte, qu'il se raconte une histoire, qui a créé toute une narration, en fait, autour de son propre autodiagnostic, et qu'il est simplement en train de chercher au mauvais endroit. Donc on va explorer différentes options. On va se rendre compte qu'en réalité, c'était pas si dur de le voir en prenant un peu de recul. Forcément, quand on a les pieds dedans, c'est plus dur de, de, de le voir. On va se rendre compte qu'on n'a aucun problème de productivité. On n'a aucun problème de confiance en soi. On s'est persuadé que c'est le cas, mais c'est juste une histoire dans notre tête. On cherchait juste au mauvais endroit. Et en amenant cette personne à la racine de son sujet, elle va d'elle-même en général se rendre compte du vrai sujet sur lequel on va pouvoir travailler. Et souvent, c'est très puissant, parce qu'on pensait être bloqué, parce qu'on cherchait un chemin dans une voie sans issue. Mais très rapidement, on gagne une nouvelle donnée, qui fait bien plus sens et sur laquelle on va pouvoir avancer. On était en face d'un mur, et on est maintenant en face d'une porte. Et la première leçon que j'aimerais extraire ici du coup, pour résumer, c'est qu'on a tous naturellement ce biais pour s'auto-diagnostiquer. Et le souci, ce n'est pas le mauvais diagnostic en soi. C'est que celui-ci va déterminer, là où inconsciemment, on va mettre toute notre énergie et on va chercher des solutions. Et la plupart du temps, du coup, bah, on cherche au mauvais endroit. Donc on ne risque pas de trouver quoi que ce soit. Et on peut, dans notre quotidien, jour après jour, revenir à notre propre curiosité et essayer de prendre du recul, ce recul-là sur nos propres situations. C'est parfois très dur, parce qu'on a le nez dedans en permanence. Mais en ayant conscience de, de ce biais, on peut au moins se poser, par exemple, cette question plutôt ouverte. « Et si j'étais en train de regarder au mauvais endroit Et si je pouvais chercher ailleurs ?» Et d'ailleurs, ce que je remarque, c'est que le plus souvent, comme on ne trouve pas de solution, vu qu'il n'y en a pas là où on cherche, ben on va penser à avoir un autre problème et on va créer un cercle vicieux, une spirale négative. Non seulement, je n'arrive pas à avancer sur mon projet, mais en plus, je n'arrive pas à être productif, etc., alors à la base, alors qu'à la base, pardon, il n'y a pas de, de problème de productivité. On peut se détendre, on ne cherche juste pas au bon endroit, c'est normal qu'on trouve rien intéressant. Okay, donc, premier point, on garde ça en tête, le coût de l'autodiagnostic erroné, on est tous concernés. Deuxième point, j'aimerais parler de contexte. S'il y a bien une leçon que je retiens sur cette année entière, dans chaque conversation que j'ai pu avoir, c'est que le contexte est toujours la clé. Il n'y a rien de plus important que d'être au clair sur quel est le contexte actuel. Malheureusement, trop souvent, quand on rencontre une situation qui nous dérange, on tire des conclusions pour soi-même beaucoup trop rapidement, des conclusions générales, alors que notre situation actuelle, elle est dépendante d'un contexte. On n'a pas à en faire une généralité. Et pour illustrer, je vais prendre un exemple un peu classique qui, je pense, va parler à tout le monde. Imagine un enfant qui est très mauvais à l'école, et c'est pas juste qu'il est mauvais, il est complètement désintéressé. Du coup, il ne travaille pas, il ne donne aucune énergie pour, pour progresser, pour, pour avancer. Bon, une tendance pourrait être de tirer la conclusion que cet enfant est un bon à rien, c'est entre guillemets un bon à il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Ok Imaginons ensuite qu'en fait, ce gamin, quand on le met sur un terrain de foot, il est complètement transformé. Il a de l'énergie pour 10, il est sur toutes les balles, il court partout, on ne voit que lui sur le terrain. Bon, on obtient une donnée différente du coup. Dans le contexte de l'école, il n'a pas la moindre énergie pour bosser, mais dans, le, dans un contexte de foot, c'est le gamin qui a le plus d'énergie au monde. Donc ce gamin n'est pas un bon à rien ou un immense glandeur. Dans un contexte scolaire, ça peut être le cas, mais ce n'est pas une généralité. Une généralité pardon. On peut même aller creuser encore plus loin. On pourrait par exemple se rendre compte que dans un contexte scolaire, il subit une énorme pression. Dans un contexte sportif, il est complètement libre d'être lui-même. Et on pourrait remarquer que si jamais sur un terrain de foot, soudainement on lui mettait une énorme pression, ça lui drainerait toute son énergie. Et donc peut-être qu'il n'est même pas question de école égale gland et foot égale grosse énergie, il est peut-être question de pression égale glande, liberté égale grosse énergie. Et on pourrait aller encore plus loin, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on a compris, tout est toujours ultra dépendant d'un contexte. Et je remarque qu'en permanence, travailler ce contexte permet déjà d'ouvrir les yeux. On va me dire, par exemple, le problème, c'est que je ne suis pas capable de prendre une décision. Alors qu'en réalité, c'est complètement faux si on dézoome. Euh, peut-être quelques mois auparavant, on a pris la décision la plus difficile de notre vie et on l'a fait avec brio. Donc, on n'est pas incapable de décider, c'est peut-être juste plus dur dans le contexte actuel. Ou alors, autre exemple, le problème, c'est que je ne suis pas capable de faire XYZ. Alors qu'en réalité, c'est faux, je peux te donner un exemple de moment où tu as été capable de faire XYZ. Mais dans ce contexte-là, c'est plus difficile. Très souvent, le vrai sujet, le vrai problème, ce n'est pas celui que la personne en face de moi va me donner. Le vrai problème, c'est le contexte. Et en trouvant un moyen d'orienter ce contexte, de, de le modifier, de l'appréhender différemment, parfois on fait de la pure magie. Le problème disparaît complètement. Pourquoi Parce que le problème était dépendant d'un contexte. Une façon assez sympa, par exemple, que j'ai d'avancer avec, avec mes clients sur ces cheminements-là, c'est souvent en se questionnant sur notre propre expérience quotidienne. On va remarquer, par exemple, qu'on agit souvent d'une manière qui ne nous plaît pas ou que les choses sont plus difficiles quand, par exemple, on se sent piégé dans ce qu'on fait. Alors qu'on agit de telle ou telle autre manière ou que les choses sont plus faciles quand on se sent, quand on se sent libre dans notre, dans notre projet, par exemple. Donc on va être curieux et on va aller créer de la liberté. On va remarquer qu'on agit de telle façon quand on pense qu'il y a un fort enjeu et de telle autre façon quand on s'amuse. Et peut-être que cette façon-là est bien meilleure. Donc, on va être curieux et on va chercher des moyens de s'amuser. Et pour toi, aujourd'hui, ce que, ce que j'aimerais te laisser comme question, c'est peut-être relativement simple. Dans quel contexte tu tires tes conclusions générales Dans quel contexte, par exemple, tu t'épanouis Tout est plus simple dans la vie. Et dans quel contexte, à l'inverse, tout est beaucoup plus compliqué Et d'avoir de la clarté là-dessus, c'est très puissant. Ça nous donne toujours des directions très intéressantes. Et enfin, troisième point, du coup, pour cet épisode... C'est vraiment très difficile, j'ai préparé quelques notes et je me rends compte que je pourrais faire euh, trois vidéos comme celle-ci peut-être. Je vais trancher. On va parler de possibilités. Euh, J'aime beaucoup commencer mes nouvelles sessions en précisant justement un contexte très précis des règles du jeu en fait. Par exemple, je serai là pour te servir, pas pour te plaire. Si, si j'ai quelque chose à te partager qui pourrait me sembler puissant, bah, je serai intrépide, même si c'est inconfortable pour moi. Je demande aussi bah, si c'est ok d'avoir aucune attente vis-à-vis -vis de ce qui va se passer, de juste être présent, de vivre l'expérience. Et pourquoi je te dis ça Parce que lorsqu'on se met sur ce type d'intensité, de pleine présence, de challenge, d'intrépidité, on peut s'autoriser à vraiment aller creuser. Et parfois, quand on creuse, on trouve des vraies pépites. Je me souviens de quelques sessions, par exemple, où certains de mes clients pensaient absolument devoir faire quelque chose concernant leur projet d'une certaine manière. C'était fixe, ils devaient faire comme ça. Et visiblement, cette manière-là, la façon dont ils se sentaient obligés de faire, parce que il y a de la peur du risque, il y a de la peur du regard des autres, parce que tout le monde fait comme ça, donc il faut faire pareil, ce genre de discours à l'intérieur. Cette manière-là n'était pas du tout OK pour eux, ça respectait pas leur écologie, leur, leur façon de voir les choses. Mais ils se sentaient obligés. Et du coup, ils procrastinaient, voire même ils voulaient abandonner. Et j'adore ces moments où on transforme un mur en une porte entre-ouverte et on s'autorise à l'ouvrir. Et là, on va explorer un monde complètement parallèle, on se reconnecte à ce qu'on a vraiment envie, à comment on voudrait le faire, par exemple, s'il n'y avait aucun code, aucune règle. Et il y a toute une magnifique créativité qui se, qui se met en marche, qui, qui s'éveille. Quand notre perception d'un sujet change, quand notre façon de voir quelque chose change, quand ce qu'on pense être un mur en face de nous devient une porte, en fait, c'est tout notre monde qui change. Et j'aimerais te laisser avec ces questions pour ce troisième point. Et si le mur que tu penses avoir en face de toi, en réalité, c'était une porte Qu'est-ce que tu trouverais si tu peux ouvrir cette porte-là Qu'est-ce qui serait possible pour toi si jamais tu pouvais fixer tes propres règles si tu ne te sentais plus obligé de protéger quelque chose, de plaire aux autres, de prouver ta propre valeur aux autres. Intéressant peut-être de se poser ces questions-là. Juste pour finir, peut-être en bullet points, euh, des points que j'avais notés, pour que je sois peut-être un peu moins frustré de ne pas les partager, on développera peut-être plus tard, mais par exemple, j'avais noté que la plupart du temps, on pense avoir un problème, alors qu'en réalité, non, tout va bien. La plupart du temps aussi, et ça c'est un gros truc, on pense être en face d'un énorme challenge, d'une énorme montagne, et bien sûr, on va entretenir à l'intérieur cette histoire qu'on euh, bah, est devant un gros challenge, devant une grosse montagne. On va vraiment y croire, du coup. Mais en réalité, c'est pas grand-chose, parfois. C'est peut-être juste une petite colline. Et très souvent, on peut se détendre. Ce qu'on a devant nous, c'est pas si énorme que ça. Ça peut être beaucoup plus simple que prévu. J'avais noté la question du point de vue aussi. Parfois, c'est très puissant de juste partager quelque chose comme euh... « Attends deux secondes, tu pourrais m'expliquer là pourquoi moi, je le vois pas du tout de cette façon-là » Et ça nous permet de dézoomer, et il y a beaucoup de, de « aha, ah, d'insight de, qui viennent parfois de « non mais attends, ça veut dire que tout le monde pense pas comme ça ?»« qu'il y a une autre façon de voir le truc ?» On reste tellement scotché devant notre mur parfois que si quelqu'un ne nous fait pas faire ce petit pas de côté ou ce petit pas en arrière, bah c'est très dur de voir les choses autrement. Et c'est pour cette raison que si on ne se fait pas coacher régulièrement, ça peut au moins, je pense, être intéressant d'accepter de se faire challenger des idées, par des proches, par un entourage, par un groupe, par des collègues, euh, par un groupe de personnes bienveillantes à qui on a confiance. Plus on s'isole dans notre façon de penser, moins on s'offre de chances de pouvoir enrichir notre façon de, de voir les choses. Bon, je m'arrête là. J'espère que tu vas tirer euh, deux, trois pépites sympas de cet épisode. Je te laisse me dire peut-être ce que tu veux garder avec toi, ce que tu veux embarquer avec toi pour les, pour les prochains jours, les prochains mois, les prochaines semaines. Je te souhaite une excellente journée. Abonne-toi si ça te parle. J'ai hâte de préparer l'épisode suivant. J'ai hâte de te retrouver. Pour la suite, je te dis à très bientôt. Salut